0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos, bienestarios. Soy Laura Pintos y junto a Raquel Alcolea os invitamos a dejaros llevar de la mano de 15 nuevas voces que nos ofrecen palabras de consuelo, compañía, motivación e inspiración en este tercer episodio especial de lecturas del podcast abecedario del bienestar. Esta experiencia transformadora que estamos viviendo nos plantea desafíos tanto a la hora de pasarla como en el momento de retomar lo que hasta hace nada era nuestra vida habitual. ¿Cómo queremos ser a partir de ahora? ¿Qué aprendimos o qué abandonamos en este proceso? Estos 15 expertos buscan para todos nosotros textos que arrojan algo de luz. Comenzamos con poesía, con un poema que es toda una declaración de intenciones. Dafne Cataluña, fundadora del Instituto Europeo de Psicología Positiva, lee No te rindas, de Mario Benedetti.
2: No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, y el amor es cierto porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los derrojos abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas por favor, no cedas.
1: La actriz e instructora de yoga Patricia Montero nos anima a motivarnos con unas palabras de su libro Pon en forma tu yo interior. En en ocasiones nos
3: encontramos con situaciones límite y difíciles en las que No basta solo con el optimismo. No somos conscientes de la importancia de sanar nuestra conciencia, de estar tranquilos y en paz con nosotros mismos, de zanjar temas difíciles y de afrontar otros con mayor fuerza. La mayoría de las veces depende solo de la de nuestra reacción, superar esos momentos y no de lo que nos sucede en sí. Una buena manera de lograrlo es adaptarnos a los cambios que nos plantea la vida y aceptarlos como una forma de aprendizaje que nos ayuda a pulirnos y fortalecernos. Hay problemas o personas que surgen para que desarrolles la paciencia, la tolerancia, el respeto, la humildad. Ni todo lo peor te pasa a ti, ni eres el único que tiene dificultades o gente cerca con la que no te entiendes. Seguramente te gustaría que esos individuos que te causan problemas o los problemas en sí cambiaran. Sin embargo, es posible que pocas veces te detengas a ver que están en tu vida precisamente para que seas tú quien cambie. Lo interesante es entender o interpretar tú las piedras que la vida te pone en el camino, porque si lo que haces es dar vueltas a tu alrededor, la misma vida se encargará de ponértelas una y otra vez hasta que comprendas para qué están ahí o aprendas a lidiar con ellas. No es sano que te preguntes constantemente el porqué de las cosas. Lo saludable es que te cuestiones el para qué. Dejarás así de centrarte en explicar tus acciones y te dedicarás a ser consciente de qué ganas haciéndolas. ¿Qué miedo evitas? ¿Qué piedra no quieres ver? Pase lo que pase y aunque tengas que rehacer caminos, es esencial que no pierdas la ilusión por llegar a la meta. Porque hay varias rutas por las que puedes llegar al destino aunque debas hacer más paradas de las que tenías previstas. Siempre has de tener un plan B, pero también un C y un D. No permitas que nada ni nadie te haga perder la confianza, la seguridad y tu valía.
1: optimismo, mirar todo con otros ojos. Es una decisión primero y luego una actitud que trasciende casi todo lo que nos sucede. El emprendedor y escritor Ancho Pérez nos invita a subir con él uno de sus 88 peldaños de la gente feliz.
4: Nunca hemos estado tan bien. ¿Cuál es el ingrediente número uno de la felicidad? El optimismo. ¿Y qué es lo que más nos inyecta el mundo? Justo lo contrario. El optimismo vende mucho menos, pero deberíamos comprarlo mucho más. Este peldaño se centra en combatir el pesimismo, al menos ese que los medios de comunicación se empeñan en que flote en el aire donde quiera que vayamos. Te voy a realizar una pregunta, y si lees la prensa, lo normal es que la falles. ¿Cuál es el periodo de la historia en el que menos hambre se ha pasado, mejor salud se ha tenido? Menos analfabetismo se ha registrado, menos guerras ha habido y, por último, mayores índices de felicidad se han alcanzado. Respuesta, Sorprendentemente, ahora. Ancho, pero ¿cómo puedes decir algo así? ¿No has visto las noticias últimamente? Curiosamente, no las he visto porque no tengo televisor, nunca lo he tenido, pero tranquilo, soy consciente de que la inmensa mayoría de las noticias son no malas, sino terribles. El motivo que lo explica es sencillo, lo negativo vende. Imagina por un momento un titular que dijera, últimas noticias, en el día de ayer más de 7.000 millones de personas no se han suicidado, o bien este otro, ningún avión de los últimos 10.000 vuelos se ha estrellado. ¿Quién compraría algo así? Por eso, cuando hay millones de vuelos seguros, nadie los menciona. Y en cuanto se cae uno, nadie deja de hacerlo. El problema no es que se exagere lo malo, sino que nosotros generalicemos su impacto, confundiendo percepción con realidad. Uno de los premios Nobel por el que más respeto tengo, Daniel Kahneman, escribió sobre este fenómeno y lo denominó heurística de la disponibilidad. Lo que viene a decir es que agrandamos aquello que escuchamos más, por estar más disponible, más cercano, y encogemos aquello que escuchamos menos. Por tanto, la conclusión es la siguiente. No arrases todo un jardín cuando lo único que estaba marchito era una sola flor.
1: En esa línea positiva la psicóloga María Jesús Álava ha escogido
5: un fragmento de su libro Recuperar la ilusión. En este libro nos hemos planteado básicamente cómo superar el sufrimiento inútil, cómo avanzar en el camino hacia la felicidad y cómo fomentar nuestro sentido del humor, nuestra capacidad de recuperación ante la adversidad, nuestra confianza, nuestra autoestima, nuestra seguridad. En definitiva, ¿Cómo podemos utilizar los principios y técnicas y recursos que nos ofrece la psicología del siglo XXI para desarrollar nuestra inteligencia emocional, para recuperar la motivación en situaciones difíciles, alcanzar la ilusión que parecía perdida y volver a vivir cada día, cada momento, cada segundo con ánimo, con alegría, con esperanza y con el convencimiento de que podemos disfrutar de nuevo de nuestra vida? En estas páginas hemos tratado de aprender todo aquello que no se puede comprar, cómo ser más flexibles, más generosos, más pacientes, más comprensivos, más humanos, más sabios. Es decir, cómo ser mejores personas. Si dirigiéramos una encuesta directamente hacia nuestros bienes de consumo, las cifras que obtendríamos serían muy altas. Nunca hemos tenido tantos coches, televisiones, ordenadores, vídeos, móviles como ahora. Nunca hemos tenido tanta compañía tecnológica a nuestro alrededor y nunca hemos echado tan en falta ese calor humano, esa presencia de las personas que nos quieren y a las que queremos, esa posibilidad de disfrutar del crecimiento de todos, de los espacios compartidos con los amigos, de la cercanía de la naturaleza, del descanso sin prisas y de las conversaciones profundas. La seguridad constituye un elemento indispensable para ser felices. Por el contrario, la inseguridad está unida al sufrimiento. Afortunadamente, siempre podemos elegir. Podemos elegir estar bien o estar mal. En las mismas situaciones podemos decidir hundirnos o salir adelante. Y en ese camino hacia la felicidad será fundamental ser amables, generosos y agradecidos y aprender, aprender realmente a tener buenas acciones con los demás. Utilizar el sentido del humor, como cuando somos capaces de reírnos en esos momentos, en esos momentos de dificultad, como casi todo sale adelante. Compartir, compartir nuestras vivencias con los demás y disfrutar de esas personas que están presentes en nuestras vidas. Finalmente, cada persona tiene su propia definición de la felicidad. Me gustaría compartir la mía con todos vosotros. Para mí... La felicidad es sentir el abrazo amigo de la vida.
1: También Mario Alonso quiere centrarse en esa resolución ligada a elegir el optimismo. Lee unos párrafos de su libro El Cociente agallas.
6: ¿Están el optimismo y el pesimismo solo en nuestros genes? Un pesimista ve un peligro en cada oportunidad. Mientras que un optimista ve en cada peligro una oportunidad. Winston Churchill. Algunas personas tienen fe en el futuro y piensan que lo mejor está aún por llegar. Como se trata de personas que irradian optimismo, el mundo también suele sintonizar con ellas y responderles abriendo para ellas nuevas oportunidades. Tener un sentido optimista de la vida no es otra cosa que mirar de una forma positiva, realista, inteligente y constructiva. Sin duda un optimista ve los problemas, pero se enfoca mucho más en las oportunidades. Sin duda un optimista experimenta derrotas, pero se enfoca más en lo que ha aprendido y en cómo puede mejorar las cosas la próxima vez que lo intente. Esta visión de la vida es lo que hace que las personas optimistas aporten iniciativas y piensen en cómo sacar adelante nuevos proyectos. Aunque la persona optimista toma sus precauciones, no queda paralizada para la acción extendiéndose en su prudencia. Las personas optimistas son constructivas y una de las cosas que construyen es su propio futuro, ya que se consideran en gran medida capaces de hacerlo.
1: Ana Sánchez, experta en comunicación interpersonal y life coach, lee a Belén Copegui, de su libro Quédate
7: este día y esta noche conmigo. Las personas a menudo se rebelan contra la idea de ser máquinas biológicas, no porque les pese la naturaleza, el sol primaveral, las hojas perfumadas de los árboles. Se rebelan contra la idea de programación. Su sistema nervioso, sus células o su niñez no pueden haber depositado en ellas, dicen, las pautas según las cuales habrán de comportarse. Muchas se empeñan en cambiar ese programa y, en apariencia, lo consiguen. La más bajita de la clase logra estar entre las mejores jugadoras de baloncesto de la ciudad. El chico más tímido, más torpe, con menos habilidades sociales, obtiene plaza en una reconocida escuela de arte dramático. No estaban en principio programadas para serlo, pero ¿y si sí si lo estaban para la terquedad, para empujar sus límites y encarnar el espíritu de la contradicción? Si dentro de unos años, junto con su genoma secuenciado, entregan a cada persona un modelo que contemple su ambiente social, familia, experiencias vividas, y le predicen que atravesará una depresión en el plazo de cinco años? ¿Podrá la predicción convertirse en ese acontecimiento disruptor que permita a la persona incumplirla? ¿Qué pasará cuando el siguiente modelo incluya también en espiral ascendente la propia predicción? La psicóloga Ana Belén Medialdea comparte un fragmento de
1: su libro Amargarte la vida depende de ti. Sin duda, las personas más bellas que
8: he conocido son aquellas que se sumergieron sin quererlo hasta el fondo del más profundo océano y cuando sentían que no podían más, fueron capaces de ver un rayo de luz. Un rayo de luz que les indicaba que arriba había salida, que podían y que necesitaban salir de las profundidades. Sí, las personas más bellas que he conocido son esas personas que gracias al dolor y a la impotencia fueron capaces de coger el impulso que necesitaban para salir y para descubrir la fuerza interior que tenían, pero que no podían ver porque la tenían escondida. Las personas más bellas que he conocido son aquellas personas que salieron de las profundidades brillando
9: con lo propia.
8: Y esa luz es un regalo que te regalan porque cuando los ves brillar te deslumbran y te contagian su belleza. Esa belleza, ese brillo, esa luz que ha salido de sus profundidades. Arnau
1: Vendrell nos invita a cambiar el enfoque con unas palabras de su libro Vivir Adentro, reflexiones para tu yo interior.
10: ¿Y cómo es posible que alguien llegara a disfrutar de su presente si se le había privado de todo? Solamente con lo que él llamó la libertad última. Esta es la capacidad de vivir las situaciones que nos acontecen de una forma positiva, optimista y dichosa, sin importar la gravedad del suceso. Y quiero hacer un especial énfasis en el sin importar la gravedad del suceso, puesto que solemos tener un sesgo de qué cosas uno es capaz de sentir dicha y cuáles está destinado a padecer. Sabemos que el sentimiento de dicha no tiene límites y que uno es tan feliz como se proponga, sea cual sea su mundo exterior. Ser flexible es como el junco y buscar cómo desarrollar una mente capaz de evolucionar y desarrollarse con humor, ganas de aprender y vitalidad. Lao se decía, el verdadero poder parece débil, y al final, no solo no podemos evitar las tormentas, sino que la única forma de vivirlas hasta que cesen es con flexibilidad emocional. Coge un tronco de roble e intenta meterlo en una gran caja, y cabrá. Intenta meterlo en una jarra de cristal, y la jarra quebrará. Por el contrario, el agua es líquida y tiene la propiedad de moldearse al entorno en el que se encuentra. Que así sea tu mente. Y al finalizar este periodo de confinamiento, ¿qué? Pues solo queda disfrutar lo que hacemos con la vida que tenemos. Como decía Mae West, solo se vive una vez, pero si se vive bien, una vez es suficiente.
1: En tiempos de solidaridad, la psicoterapeuta y coach Verónica Rodríguez Orellana nos invita a reflexionar sobre un hallazgo de la antropóloga Margaret
9: Mead. Hace unos años, un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba ella que era el primer signo de civilización en una cultura. El estudiante esperaba que Mead hablara de anzuelos, ollas de barro o piedras de moler, pero no. Mid dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur que se había roto y luego había sanado. Mid explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres. Porque no puedes huir del peligro, ir al río a tomar algo o a buscar comida. Eres carne de bestias. Ningún animal... Sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo suficiente para quedarse con el que se cayó. Ha vendado la herida, le ha llevado a un lugar seguro y le ha ayudado a recuperarse. Mitt dijo que ayudar a alguien... En las dificultades, es el punto exacto donde comienza la civilización.
1: En esa línea, David del Rosario, investigador en neurociencias, se adentra en la biología del presente.
10: Mis genes no dependen en exclusiva de la situación en la que me encuentro, un despido o un divorcio, sino más bien de cómo yo vivo esa situación. Y con vivo esa situación, no me refiero a si la vivo bien o la vivo mal, me refiero a si estoy dispuesto a vivirla o no. Ese es el kit de la cuestión. El rechazo a la situación, la indisposición para vivir, el miedo a una posibilidad promueven la enfermedad no la situación externa en sí misma. De hecho, el organismo se comporta de forma diferente dependiendo de mi disposición ante la misma experiencia de vida. Es como si existieran dos biologías, una biología de la supervivencia cuando rechazo una situación y una biología del presente cuando estoy dispuesto a vivirla.
1: José Miguel Sánchez, experto en desarrollo personal y coach... ...lee para todos nosotros un relato de lecciones... ...sobre la vida del monje que vendió
0: su Ferrari... ...de Robin Sharma. Según cuenta una vieja historia... ...cierto día, un hombre gravemente enfermo... ...fue llevado en silla de ruedas a una habitación de hospital... ...donde otro paciente ocupaba la cama... ...que había junto a la ventana. Al poco tiempo, los dos ya se habían hecho amigos... ...y el que estaba al lado de la ventana... ...miraba por ella y se pasaba las horas... ...delitando a su compañero postrado en la cama con vívidas descripciones del mundo exterior. Algunos días describía la belleza de los árboles del parque que había frente al hospital y la danza de las hojas en el viento. Otros días entretenía a su amigo con minuciosas narraciones de lo que la gente que pasaba junto al hospital hacía. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el hombre postrado en la cama empezó a sentirse frustrado porque no podía ver por sí mismo las maravillas que su amigo describía. Su antipatía continuó creciendo y acabó por odiarlo intensamente. Una noche, durante un ataque de tos particularmente severo, el paciente de la cama junto a la ventana dejó de respirar. En vez de apretar el interruptor para pedir ayuda, el otro hombre eligió no intervenir. A la mañana siguiente, el paciente que le había proporcionado a su amigo tanta felicidad compartiendo con él lo que veía a través de la ventana, fue declarado muerto y retirado de la habitación. Sin pérdida de tiempo, el otro hombre pidió que colocaran su cama al lado de la ventana, una petición que fue atendida por la enfermera de servicio. Pero cuando al fin se asomó, descubrió algo que le hizo estremecerse. La ventana daba una desnuda pared de ladrillos. Su antiguo compañero de habitación había sacado las increíbles vistas que le describía de su imaginación como gesto de amor para hacer el mundo de su amigo un poco mejor en aquel momento difícil. Había actuado desinteresadamente por amor. Esta historia invariablemente siempre me ayuda a cambiar mi perspectiva de las cosas. Para disfrutar de una vida más feliz y sentirnos realizados cuando nos hallemos en circunstancias difíciles, debemos estar dispuestos a cambiar nuestra perspectiva y preguntarnos continuamente. ¿Hay un modo más sabio e ilustrado de ver esta situación aparentemente negativa? El tiempo que pasamos en este planeta es muy breve. En el esquema general de las cosas, nuestras vidas son solo notas pasajeras en el lienzo de la eternidad. Por eso, Ten la sensatez de disfrutar de tu viaje y saborear el proceso.
1: La periodista y conferenciante Amy Bondía ha escogido un fragmento de
8: su libro Un café con Chan. Los colores de los sueños. Todo sueño nace siendo blanco. Brota de la verdad que hay en el corazón y allí no hay miedo ni condiciones. Vive de la esencia y no encaja en ninguna cadena de montaje. Sabe encandilarnos con su luz brillante y nos vuelve ingenuos, a ojos, de los que ya decidieron dejar de creer en ellos. Cuando sabemos que el camino es solo nuestro y no de otros, el sueño se vuelve rosa, comienza a hacerse tangible y la unión con él es tan intensa que somos uno solo. Cada paso, cada gesto, y cada palabra nos llevan a él. El rosa se transforma en fucsia cuando el sueño tiene chispa y firmeza. Ahora ya no hay domadores ni cadenas que puedan controlar su ímpetu. El secreto se ha desvelado, porque todo Everest puede escalarse con entrenamiento y unas buenas botas. Luego llega el rojo, vital y orgulloso. Disfrutar el cosquilleo de quitarse las botas y saltar sobre la hierba que hay en la cúspide de la montaña. Es la recompensa, la plenitud en estado puro. El sueño fluye, nos enseña y nos hace crecer. Y una vez cumplida su misión, se torna marrón. Surgen los peros y descubrimos que hay nuevas y apetecibles montañas para escalar. Si seguimos inmóviles y acomodados en la misma posición, el sueño irá apagándose. Incluso tanto que podría convertirse en la antítesis de lo que fue. La pasión es su razón de ser y por eso nunca dejará de ponernos a prueba. Es el momento de optar por la transformación y con lo aprendido calzarnos de nuevo las botas y volver a empezar. Los sueños deben escribirse en plural porque en ellos está el motor de la evolución. Soñar es pintar con todas las tonalidades del arco iris y sus variantes. Y si la vida es una, mejor decorarla con toda la paleta de colores construir sueños, disfrutar de ellos y aprender a renovarlos. Esa es para mí la fórmula de la felicidad.
1: Anthony Bolinches, psicólogo y experto en terapia de pareja, nos regala su poema El sueño de un humanista.
11: Soñé que soñaba despierto, soñé que vivía soñando, soñé que en la vida soñar, es un buen camino para despertar. Soñé en un mañana de seres en paz, que juntos estaban para progresar. Soñé que personas de todas las razas, con todos los miembros del mundo animal, creaban las bases de un tiempo ideal. Tierra sin fronteras, paz con dignidad, riqueza y justicia en la humanidad. Verdes en el campo, azul en el mar, Árboles con frutos, vidas sin cegar. nace un mundo nuevo, sin guerras ni prisas, donde los que vienen vivan con sonrisas, eso es lo que os deseo a todos, me deseo para mí y deseo para el futuro de la humanidad.
1: Psicóloga y escritora Gema Sánchez Cuevas ha elegido compartir *El hombre en busca de sentido* de Víctor Frank.
12: Un pensamiento me petrificó. Por primera vez en mi vida comprendí la verdad vertida en las canciones de tantos poetas y proclamada en la sabiduría definitiva de tantos pensadores. La verdad de que el amor es la meta última y más alta a la que pude aspirar el hombre. Fue entonces cuando aprendí el significado del mayor de los secretos que la poesía, el pensamiento y el credo humanos intentan comunicar. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Comprendí cómo el hombre, desposeído de todo en este mundo, todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo momentáneamente si contempla al ser querido. Cuando el hombre se encuentra en una situación de total desolación, sin poder expresarse por medio de una acción positiva cuando su único objetivo es limitarse a soportar los sufrimientos correctamente con dignidad, ese hombre puede, en fin, realizarse en la amorosa contemplación de la imagen del ser querido.
1: Y para terminar este tercer episodio especial del podcast Abecedario del Bienestar, Mónica García, fundadora del Factor Humano, nos invita a traspasar la Puerta de Plata. Quizás son nuevos tiempos que demandan de cada uno de nosotros también un nuevo yo. Lee un fragmento de la segunda mitad de la vida de Ángeles Arrién.
13: Mónica García, fundadora del Factor Humano. Libro La segunda mitad de la vida. Capítulo La Puerta de Plata. Nuestra tarea en esta puerta es ir más allá de lo conocido y fortalecer nuestra capacidad de desarrollar curiosidad, confianza y flexibilidad. Nuestra disposición a acercarnos a la reflectante puerta de plata y vernos a nosotros mismos de forma nueva demuestra un deseo de abandonar nuestra visión prefijada de la realidad. En esta puerta revisamos con sinceridad nuestras vidas y descubrimos lo que está emergiendo en nuestros mundos interior y exterior. Empezamos a ver lo que realmente favorece en nosotros el sentido y la vitalidad y lo que no lo hace. Martin Buber suele hablar de lo que se abre en los últimos años y de cómo nos podemos mantener conectados con lo que nos aporta sorpresa, esperanza e inspiración. En su libro Yo y tú escribió, ser viejo es algo glorioso cuando uno no ha olvidado lo que significa comenzar. El deseo de experimentar algo nuevo e inexplorado, en lugar de regresar a lo que es cómodo y familiar, anuncia la presencia de la puerta de plata, la entrada al umbral de la segunda mitad de la vida. Es esta la iniciación a todas las otras puertas, el punto en el que elegimos si accederemos plenamente o no a nuestros años de sabiduría y tomaremos el manto de la ancianidad. Esta puerta representa todo aquello que aún no hemos descubierto en nuestras vidas y en nuestra personalidad ya sea una nueva creencia, un interés, una relación, un proyecto creativo o una fuente de inspiración. Simbólicamente es la puerta del nacimiento, anuncia la concepción, favorece la gestación y la incubación, da inicio al alumbramiento y ofrece como resultado una triunfante manifestación de algo nuevo. El teólogo John O'Donoghue ofrece una aproximación para explorar lo desconocido, la práctica de aproximar amigablemente la vida con la muerte. En su poesía Fluent expresa la necesidad de explorar cada día como algo nuevo. Me encantaría vivir, dice, como fluye un río, llevado por la sorpresa de su propia revelación.
1: Hasta la próxima, bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del abecedario del bienestar en abc.es, e box Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.